0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Zeit für Bayern Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12 Bayern genießen
1: Inseln Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber.
2: Wissen Sie, was Bayern und Schleswig-Holstein gemeinsam haben? Nicht viel ist durchaus die richtige Antwort, aber gerade zu diesem nicht vielen gehört eindeutig das Phänomen des vom Wasser umgebenen Landes, der Insel. Inseln gibt es in Bayern nämlich mindestens so viele wie im hohen Norden, wenngleich es bei uns durchaus Süßwasser, also See- oder Flussinseln sind, was ihrem Charakter aber mitnichten Abbruch tut. Denn Inseln haben immer was Bergendes, Schützendes, Anheimelndes, Entrücktes und liegen deswegen wahrscheinlich ganz oben auf der Wunschliste der Erholungsbedürftigen auf der ganzen Welt. Die einsame Insel ist ein Sehnsuchtsort. Wir haben in dieser Bayern-Genießen-Folge sechs Beispiele aus der nahezu unübersehbaren bayerischen Inselvielfalt zusammengetragen. Seeinsel, die Campinginsel Buchau im oberbayerischen Staffelsee. Flussinsel, die Jahninsel in Regensburg. Sprachinsel, die lahudischen Relikte im mittelfränkischen Schopfloch. Gesundheitsinsel, die Naturheilinsel in Würzburg. Stadtinsel, die Bodenseeinsel Lindau. Inseln der Ruhe öffentliche und private Innenhöfe in München. Wir wünschen Ihnen eine entspannte Inselstunde mit Bayern genießen. Ort. Bei den alten Griechen hat sie Elysion geheißen, lag ganz im Westen der damals bekannten Welt und war umflossen vom Okeanos, vom Ozean also. Eine Vorform des Paradieses. Dort lagen Helden wie Achill und andere unsterblich gewordene Menschen unter Weihrauchbäumen, widmeten sich Sport und Spiel und tranken aus dem Brunnen Lethe, das ewige Vergessen ihrer früheren irdischen Mühsal. Gut, Zugegeben, diese Insel der Seligen wird man jetzt eher irgendwo im Atlantik und nicht in Bayern suchen. Wenn man allerdings jetzt Dauercamper fragt, dann kann es fast nur eine Antwort auf die Frage nach der Insula Beatorum geben, die Insel Buchau im Staffelsee bei Murnau. Sie ist zwar nur eine von sage und schreibe sieben Inseln des Voralpensees, aber ganz was Besonderes. Auf ihr wird nur gezeltet. Wohnwägen und Wohnmobile sind nicht erlaubt. Insofern können hier schon griechisch-bukolische Gefühle aufkommen. Und ganz ähnlich wie ins griechische Elysion kommt man auch auf die Buchau, nur mit Hilfe eines Fährmanns.
3: Keine Brücke führt dorthin, kein Ausflugsdampfer, zu weit weg, um schnell rüber zu schwimmen. Auf die Insel Buchau kommt man nicht mal ebenso. Wie man hinkommt, weiß am Staffelsee aber jedes Kind.
0: Mit der Fischerin.
3: Mit der Fischerin. Die ist aber keine Frau.
0: Nein, das ist ein Fährschiff, da gehen zwölf Personen auf, die
4: fährt ein Mann.
3: Soweit die Auskunft am Bootsverleih. Klaus Diem bringt einen mit seinem gemütlichen kleinen Motorboot dann auf die Insel. Mit Seinem Arbeitsplatz ist er schwer zufrieden. Blick über den Staffelsee, im Hintergrund die Berge, vom Herzogstand über die Zugspitze bis zum Hörnle. Er bringt die Dauercamper etwa alle 80 Minuten von und zur Buchau, alle, die nicht mit dem eigenen Boot fahren. Wäre ja, das nicht auch was für ihn, ein Leben auf der Insel?
5: <lacht> ja, beim schönen Wetter schon, <lacht> Wenn es dann tagelang renkt, dann ist das nicht so schön.
3: Das sehen die Dauercamper auf der Insel ganz
2: anders. Echten Inselcamper, der taugt es ja beim Regen, beim Gewitter, wenn es abgeht. Gell. Also an der Westseite, wenn da der Sturm daherkommt, da sind schon Boote geflogen. Also
6: wirklich Ruderboote in der Luft geflogen.
3: Ja, der mag. Aber auch dieser Herr von der geschützteren Ostseite freut sich, wenn die Sonne auf seine kleine gezimmerte Terrasse direkt am See scheint.
2: Ja, dann ist man da schön frei. Hört die Fegel, er
5: die Wellen. Das ist absolut absolute Hammer. Ein Traum. Wirklich ein Traum.
3: Die Insel Buchau ist gerade mal 500 Meter lang und im Durchschnitt vielleicht knappe 100 Meter breit. Platz für 130 Dauercampingplätze und noch bis zu 40 für Kurzzeitcamper. Wohnmobile und Autos sind nicht erlaubt, nur Zelte. Die können aber auch ganz schön luxuriös sein. Von wegen Isomatte.
5: Na, Da sind wir schon drüber hinaus. Ich fahre auch extra meine Matratze rüber. Und bauen wir mal einen Lattenrost zusammen. Ein großes Hauszelt und ein große Planer drüber mit Terrassen. Und den Boden haben wir neu gemacht. Das ist ein Lärchen-Vollholzbohnen. Ja.
3: Und das über 50 Quadratmeter. Man sagt ja, so Insulaner sind ein bisschen extrick
6: Es gibt
5: die
2: Nordstaaten, da gibt es das Sumpfgebiet. Mitte, das sind wir, und die Südstaaten. Und da gibt es auch kleine Sticheleien. Ei.
7: Mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer. Ja, das, ja,
0: das ist, ist der, der Hügel der da oben. Um, Mäusehügel,
8: Mäusehügel. Weil, weil da die Mäuse rumgraben. Da
0: ist die Bank um, da hat man eine wunderbare Aussicht und dann halt, wo die Wirtschaft ja, drum ist. Weißbier. Ja, das ist
8: Weißbierhügel, weil da der Bürgert um ist an der Wirtschaft hat.
3: Bürgermeister über Süd- und Nordstaaten ist Paul Sedelmeier. Der etwas knorrige wird vom Weißbehügel in seinen Army-Klamotten lädt gerade in mühevoller Arbeit seine Einkäufe vom Boot. Mit Inselromantik braucht man ihm nicht immer kommen.
9: Der Romantik ist bei mir in der Früh am um halben mir vorbei, wenn ich im Boot hock, wenn es renkt wird und wenn es Grad hat und der Wind bläst. Dann denke ich mir oft, jetzt, wenn mir jemand auf Romantik oder dann, dann sage ich es ja.
3: Doch wenn er ehrlich ist, liebt auch er seine Buchau. Aufgewachsen am Ufer gegenüber, hat er 21 Jahre lang eine Gaststätte in Murnau betrieben, um sich dann mit der Inselwirtschaft einen kleinen Traum zu erfüllen.
9: Also, ich war ja da schon als Pur, was ja jeder von drüben macht, dass du mit einem Zehner in der Badhausen rüberschwimmst. Oder einmal zum Zeuteln, so mit 15, 16 nah. Und ich wollte immer zwei Sachen noch machen. Entweder Insel, diese Insel oder Alm halt, weil ich gerne am Berg bin.
3: Alm und Insel, in vielem recht ähnlich. Mitten in der Natur, etwas abgelegen.
9: Ja, das ist schon bärig. Ist halt als schön für viele aus der Stadt, die wo da mit ihren Kindern einen Platz haben. Die kriegen dann schon mal Natur mit und hocken nicht bloß in der Bude und spielen mit einem Tablet oder einem Smartphone. oder so. Sobald die da vom Schiff haben sie das vergessen.
3: Auf einer Insel kann man eben so manches hinter sich lassen. Das ist ja gerade der Reiz, meinen die Camper.
5: Ich mein, das ist alles langsamer, wenn man was vergessen hat, hat man es vergessen, genau deswegen. Der Insel. Nein, das ist gerade da können wir nicht so viele Fremde, es ja. ist ein bisschen stärker. Wer es mag.
3: So ein normaler Campingplatz, das würde mir auch nicht taugen, das ist halt hier ganz was anders. Nicht so Parzellen, wo alles so schön ordentlich ist, und so eine andere Leute, die halt auch die Natur gern mögen und so ein lockeres Leben. Am Ufer mitten im Wasser steht ein Campingtisch. Die Füße im Wasser, in der Hand ein Sektglas, lädt mich Hans zu sich. Er kommt seit 41 Jahren aus Unterhaching hierher. Seine Zeltnachbarin Sonja wohnt den ganzen Sommer auf der Insel.
10: Also Ich bin jetzt seit 35 Jahren da, aber
3: ich will nirgends anders hin. <lacht> ich will nicht irgendwo ins Ausland oder sonst wo. Ich will auf meine Insel, Punkt. Insulaner sind schon besonders. Einer ist legendär. Skip nennen sie ihn oder Staffelsee-Pirat. Mit seinem roten Bademantel und weißem langem Bart eher der Weihnachtsmann im Sommerurlaub. Er kommt schon lange her.
10: Ja, heuer 53 Jahre und ich bin 53. Ja, meine Eltern eigentlich wollten sie nach Italien und hatten irgendwo auf der Autobahn eine Panne. 1963 war das. Und dann sind sie hier hängen geblieben
3: und sind jetzt jedes Jahr sind sie hier. Entschuldigung. An diesem Tag ist er noch nicht in Ruhe angekommen. Skip kommt gerade aus Stuttgart, wie fast jedes Wochenende seit 53 Jahren. Warum denn so ein weiter Weg hierher?
10: Da ja, schau dir doch mal um. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben In Stuttgart haben wir in Max-Alze, da kann man guter in Ruderkan ins Wasser schieben, ihn an und er ist bereits am anderen Ufer drüber. Das ist... Das ist einfach für mich der schönste Fleck hier auf der ganzen Welt. Ich habe mir ganz Europa angeschaut. Ich kenne keine andere Insel, wo man die Freiheit hat, wo man so viel Natur um sich herum hat. Es ist einfach traumhaft. Man kann einfach Mensch sein, kann das genießen, kann es Leben und hat einfach Freude drin.
2: Die Campinginsel Buchau im Staffelsee, die Insel der Seligen, nicht nur für Stuttgarter. Auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern finden Sie eine Galerie mit beeindruckenden Bildern der bayerischen Insula Beatorum. Mit der Insel der Seligen, der Insula Beatorum, ist das ja so eine Sache. Gerade die alten Griechen haben selbstverständlich nicht nur eine Insel gekannt. Und mit der Insel der Seligen hatte es bei ihnen auch Zeit bis nach dem Tod. Für die Seligkeit auf Erden musste bei ihnen eine ganz andere Insel herhalten, die Insel Kythera. Da nämlich soll Aphrodite, dem Schaum des Meeres, entstiegen sein. Der Mythos um die Göttin der Liebe ist voll der praktischen Vernunft. Der Ehemann der Aphrodite, die die Römer Venus genannt haben, der war nämlich der Götterschmied Hephaistos oder Vulkan. Ein braver Handwerker also, der regelmäßig um die Liebe betrogen wird. Aphrodite setzt ihm nämlich reihenweise Hörner auf. Zum Beispiel mit Mars, dem Kriegsgott, Hermes, dem Gott der Händler oder Adonis, dem Götterschönling. Starke Krieger, reiche Händler oder schöne Jünglinge sind halt einfach attraktiver als brave Handwerker. Die Studenten in Regensburg etwa muss das überhaupt nicht kümmern. Bei ihnen ist die Berufswahl noch nicht entschieden, weswegen Aphrodite die freie Auswahl hat. Und hier die große Regensburger Donauinsel namens Oberer Wörth, respektive die Jahninsel, direkt unter der steinernen Brücke, für sie zur Sehnsuchtsinsel Kitera werden kann. Jedenfalls zur Sommerszeit. Die Jahninsel, eine wilde grüne Uferlandschaft zwischen den Donauarmen und mitten in der 2000-jährigen Altstadt. Ein echtes Paradies, speziell für junge Leute.
0: Den Jugendlichen, die sich in diesem Frühling auf der Regensburger Jahninsel tummeln, ist es herzlich egal, an welch exponiertem Ort sie sich aufhalten. Die Insel ist Weltkulturerbe, denn die berühmte steinerne Brücke, die sich direkt darüber spannt, ist es schließlich auch. Aber die jungen Leute haben instinktiv ein Gespür für den Genius Lotzi, auch wenn sie sich das gar nicht unbedingt klar machen. Sie kommen in immer größeren Scharen auf die Jahninsel. Jedes Jahr werden es mehr und zwar, ja, eigentlich aus rein praktischen Gründen. Einfach die
3: Leute, dass hier so
0: viele grillen und ja, man hat halt in der Stadt die Möglichkeit
3: nicht. Und das ist so nah an der Stadt und man kann überhaupt grillen. Von Bier trinken, entspannen und rumsitzen und... Platschen. Ich esse gerade einen Döner
10: und wir wollen dann noch Kopf spielen. Das ist äh, Wikinger-Schach, heißt das auch, so ein Spiel mit Bauchplätzen, die man umschmeißen muss, also ein Gruppenspiel.
11: Ja, also ich genieße das schöne Wetter und es geht hier immer so gut.
10: Ja, der schmeckt auch richtig klasse, so in der Sonne.
0: <lacht> Will heißen? der unvergleichliche Blick, den man von der Jahninsel aus auf die steinerne Brücke, den Dom und die Altstadt-Silhouette genießt, ist nur die Garnitur für ein Gratis-Freizeitmenü der Sonderklasse. Dabei gibt es als Vorspeise, wie gehört, gerne Ball oder sonstige Spiele. Schließlich hat die Insel ihren Namen vom gleichnamigen Turnvater Jahn. Als Hauptgericht wird gegrillt oder es werden mitgebrachte Leckereien verzehrt und als Nachtisch wagen viele Jahninselbesucher auch ein kleines Schläfchen.
12: Also vom Bäcker äh,
0: Laugenstange und einen leckeren Bulgursalat. Ja, und Melonen und Erdbeeren einfach. Und um zu trinken? Wasser. <lacht> Glaubt kein Mensch das
10: Nein. Ja, halt noch ein sixer Bier.
0: In Regensburg und zwar nicht nur auf den Donauinseln gibt's drei bekannte Spezialitäten zum Essen, für die die 2000-jährige Stadt bekannt ist. Erstens die Knackersemmel mit allem, sprich Original Regensburger Knackwürste mit süßem Senf, Essiggurke und scharfem Meerrettich. Zweitens süßer Senf nach Luise Händelmeiers über 100-jährigem Geheimrezept. Auf der halben Welt gibt es inzwischen übrigens Händelmeier-Fanclubs und Weixer-Radi. Also Rettich aus dem Stadtteil Weix. Das Problem: dieser Stadtteil hat keine Anbauflächen mehr. Er wurde seit den 60er Jahren zu betoniert, unter anderem mit dem ersten Einkaufszentrum Deutschlands, dem Donau-Einkaufszentrum. Im Sorat-Inselhotel, das die Donau zwischen Janinselzipfel und dem oberen Wörth überspannt, wird Radi trotzdem serviert. Allerdings kommt er inzwischen aus dem Regensburger Stadtteil Winzer. Und serviert wird er nicht mehr eingesalzen und in Scheiben, sondern gern Crossovermäßig, also auch schon mal asiatisch angehaucht. So Insel Inselhotel-Geschäftsführerin Tanja Schäfer ist begeistert vom Radi und von ihrem ungewöhnlichen Hotelrestaurant, in dem sie auf dem Freisitz direkt gegen die unter uns vorbeirauschende Donau anschreien muss. Ja,
3: Das Sorath Inselhotel wurde ja nach einem alten Luxuskreuzfahrtschiff nachempfunden, die Architektur im Haus und auch die Terrassensituation, man
0: denkt, wenn man hinten auf der Terrasse steht, es ist ein altes Kreuzfahrtschiff, als wenn, ja, wenn, die Motoren hinten laufen. Ein paar Schritte weiter sind die Grillpartys der Studenten auf der Jahninsel derweil in vollem Gang. Aber hier kennt keiner mehr den Weixer-Radi. Radi? Was ist das? Was ist es denn? Bleibt zu hoffen, dass das Idyll der Regensburger Donauinseln nicht genauso verschwindet wie die Tradition des Weixerradi. Denn dieses Idyll ist ziemlich einzigartig, befindet Eginhard König, Vorsitzender des Arbeitskreis Kultur Regensburger Bürger, die sich seit Jahren erfolgreich für die Bewahrung ihrer schönen Heimatstadt einsetzen.
8: Wichtiger als die Gastronomie ist aber der Erhalt dieser einmaligen. Insellandschaft und Uferlandschaft, wenn man nur mal auf dem Stadtplan schaut, was da noch grün ist. Das ist nur in wenigen Städten ähnlich. Und da kommt es darauf an, dass man diese Situation erhält. Das ist ein Erholungsgebiet, ein naturnahes Erholungsgebiet. Also kein irgendwelcher aufgesetzter Schabernack, sondern wir haben, wenn wir dann überschauen, eine intakte Flusslandschaft mitten in der Stadt. Und das ist das Einzigartige. Und das gilt es zu bewahren.
0: Was bedroht nun eigentlich diese Insellandschaft?
8: Wir haben also im Jakobigelände gelände eine Planung gehabt, die große Besorgnis hervorgerufen hat. Eine überdimensionierte Parkgarage zum Beispiel. Ein Jugendhotel oder Jugendherberge, obwohl wir eine wunderschöne, intakte, alte Jugendherberge haben. Wir haben uns die mal angeschaut. Innen und außen und die abzureißen, das wäre völlig daneben.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Eine Insel ganz und abgeschlossen für sich. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes, heißt es in den Meditations des englischen Renaissance-Schriftstellers John Donne. Und weiter, jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der Menschheit und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt dir selbst. Ja, Sie haben richtig gehört. Zwei Kollegen des 20. Jahrhunderts haben sich bei diesem Satz John Donnes bedient. Johannes Mario Simmel mit seinem Buchtitel »Niemand ist eine Insel« und Ernest Hemingway mit »Wem die Stunde schlägt«. Es ist ja auch faszinierend, was Dan hier in ganz knapper Form sagt, dass alle Menschen miteinander zu tun haben und das Wohl und Wehe jedes Einzelnen alle angeht. Freilich entwickeln wir Menschen als Einzelne, als Familien, als Dorfgemeinschaften, als Völker und Staaten gewisse Eigenheiten, spezielle Kulturen. Die aber wirken wieder auf die Eigenheiten und Kulturen der Nachbarn ein – woraus ein riesiges kulturelles Ganzes entsteht. Keine Stimme in diesem Konzert ist unwichtig, mag sie auch noch so klein sein. Ganz besonders gilt das für die wichtigsten und grundlegendsten Kulturäußerungen der Menschen, ihre Sprachen. Es gibt große, mächtige und kleine, auf den ersten Blick unbedeutende, die wie Inseln im gewaltigen, nachbarlichen Sprachmeer schwimmen und eine ganz spezielle Sicht auf die Welt bewahren. Mitten in Bayern, im mittelfränkischen Schopfloch zum Beispiel, gibt es so eine Sprachinsel. Freilich reden die Leute hier an der romantischen Straße zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbühl fränkisch, aber sie können auch ganz anders, lachudisch nämlich.
12: Kaff, Dorf, Schicksal, Christin, Moos, Geld, Beschickert, Betrunken, Schofel, Niedrig, gering. Tacheles, zur Sache. Chutzpe, Frechheit, Anmaßung, Unverschämtheit. Stoß, Torheit, Unsinn. Vermiesen, Verderben. Masse, Glück.
13: Die fränkische Marktgemeinde Schopfloch. Am Dorfplatz das Gasthaus Weißes Ross mit seiner prächtig gemeißelten Eingangstür, in das eine Frau mit einem leeren Kochtopf geht. Auf der Schiefertafel beim Eingang steht Schlachtschüssel, Gemeindealltag in Schopfloch, das eine fränkische Gemeinde ist wie viele und doch eine, die anders ist, weil sie eine jüdische Geschichte hat, die noch lebendig ist.
11: Ja, mein Name ist Oswald Tschech, ich bin hier in der Marktgemeinde Schopfloch Erster Bürgermeister. Ein Schopfloch liegt eben gerade für die handelnden Juden sehr günstig, so zwischen den Reichstätten Dingelsbühl, Feuchtwang an dieser Handelsroute, würzburg Ulm, Nürnberg-Stuttgart. Und Für die Juden war es fußläufig nach Dinkelspiel, konnten sie Handel treiben, abends mussten sie die Stadt verlassen. Also war das hier strategisch eine gute Ecke und dann haben sich sehr viele hier niedergelassen. Es waren natürlich arme Landjuden, die von Handel und, und solche Sachen gelebt haben. Anfang des 19. Jahrhunderts, Höhepunkt war so 1820, waren ca. 25% Prozent der einheimischen Bevölkerung hier jüdischen Glaubens. Wir waren für dinkelspiel feuchtbank eigentlich so ein religiöses, geistiges Zentrum mit Synagoge, mit Judenschule, Judenfriedhof. Und die Juden waren hier auch Händler, Vieh, Immobilienhändler und ging dann schon in die Bereich äh, handwerkliche, äh, industrielle Fertigung. waren also hier ein Wirtschaftsfaktor, das muss man ganz einfach sehen.
13: Wie überall neigte sich zwar von 1933 an die jüdische Geschichte Schopflochs ihrem Ende zu, doch die ehemalige Judenschule steht noch und der Judenfriedhof, einer der größten Frankens, mit seinen verwitterten Grabsteinen vergangener Jahrhunderte, gehört noch immer zum Sichtbaren, das geblieben ist. Erhalten aber hat sich vor allem Hörbares. Wörter des Lachudischen, der Sprache der jüdischen Händler, die sie ihren christlichen Nachbarn beibrachten und die von älteren Dörflern noch immer gesprochen werden. Gut 200 lachodische Wörter haben auf der Sprachinsel Schopfloch überlebt. Und Hans-Rainer Hofmann, der Amtsvorgänger des Bürgermeisters, hat sie in einem Wörterbuch gesammelt.
12: Schmonzes, Unwichtiges. Lohmalochen, Faulenzen. Malochen, Arbeiten. Kniefiesel, Geizhals. Ausbaldovern, Herausfinden. Schacherer, Händler. Schäker, Lügner. Zotteln, Abschütteln. Zocken, Spielen. Moris, Furcht. Meshugge, Verrückt.
5: Die Lahodische Sprache ist eigentlich zu 80% Hebräisch, zu 15% Jiddisch und die restlichen 5% so Kauderwelsch. Viele Wörter sind auch noch in Schopfloch vorhanden und die kleinen Kinder schon aus den eingesessenen Schopflocherfamilien, Familien, die sagen nicht schauer Hund oder schauer Katze, sondern reun Keilef reun a und kein alter Schopflocher wird zu seiner Frau sagen, ich gehe zum Bürgermeister, sondern ich gehe zum Schofit.
13: Lachodisch war die Geheimsprache der Viehhändler, um in den Verhandlungen mit den christlichen Käufern die eigenen Absichten zu verbergen. Und noch immer erfüllt sie den Zweck, frei zu sprechen, ohne von anderen verstanden werden zu können.
5: 1978 habe ich hier kandidiert als Bürgermeister. Und als ich dann gewählt wurde, habe ich im Gasthaus zu Mittag gegessen und manchmal auch abends. Und da haben noch die alten Schopflocher, die das lachodische Toll beherrscht haben, gelebt. Und die haben dann am Nachbartisch über mich gesprochen, ganz laut. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber das hat mir ein Gefühl, dass über einen gesprochen wird. Und so haben die geschmurst, ja, der Schaufel der hockt schon wieder im Juspes und schaskent an Schercher und an Soref und achelt wie immer äh, Morem mit Kapusta und Lerchem. Und dann schafft er wieder ins Rathaus und macht sein Maloche. Heißt, der Bürgermeister, der hockt schon wieder im Wirtshaus, trinkt ein Bier und dann schnappt danach und ist Stadtwurst mit Kraut, und dann geht er wieder ins Rathaus und macht seine Arbeit.
13: In die Geheimsprache eingeweiht wurde der ehemalige Schofet von einem Katzef, einem Metzger, und fortan war es vorbei mit dem Reden hinter dem Rücken. Und damit das Lachaudische auch weitergesprochen wird, stemmen sich die Schopflocher gegen das Aussterben der Sprache. Ihre Fastnachtsgesellschaft Medine hat sich dem Lachaudischen verschrieben. Die Judenschule soll zurückgekauft werden und als Treffpunkt wiedererstehen. Und selbst in Kleinigkeiten zeigt sich das Streben. Vor dem St. Martins-Kindergarten hängt ein rot-weiß dreieckiges Schild mit einem Kind darauf, das warnt: Kone queren, Kinder queren. Den Kones vor allem gilt das Bemühen, denn sie sind die Zukunft auch des Lachodischen, um das sich Hans-Reiner Hofmann und Schopflocher wie Jutta Breitinger kümmern die in Schulen und Kindergärten für das Lachodische wirbt. Das möchte nicht super Spaß, wenn wir da ein paar Sätze machen, studieren das mit denen ein. Und die ganzen Kinder, die haben das ganz gerne gemacht. Shake it, Jeff, die im Chefe. Freund, beeil dich, die Polizei kommt.
5: Also meine Hoffnung ist ja, dass die 200 Wörter, die jetzt noch vorhanden sind, bleiben. Aber ich wäre schon ganz froh, wenn es dabei bliebe und diese 200 oder über 200 Wörter weiterhin in Schopflok gesprochen werden würden.
12: Hollerkrasch, Taufe. Stusser, Narr. Memme, Mutter. Mitzwefresser, Frömmler. Roche, Bösewicht. Redulje, Affäre. Susemsaucher, Pferdehändler. Kalesch, Übel. Kutzbich, Unverschämt. Miesmacher, Nörgler. Schmeicheln, Lachen. Schmiere, Wachen. Machen.
2: Auf unserer Internetseite finden Sie Bilder aus Schopfloch und ein kleines Lexikon mit lachudischen Ausdrücken. Bayern2.de, Zeit für Bayern. Klepios oder Eskulab, der antike Gott der Heilkunde, stammt von einer Insel. Der Sage nach wurde er auf der Insel Kos geboren und von Chiron, dem mythischen Vater aller Chirurgen, in der Heilkunst unterwiesen. Das wichtigste römische Eskulab-Heiligtum war in der Antike auf der Tiberinsel. Genau dort, wo sich immer noch das Krankenhaus der Vater Benefratelli, der barmherzigen Brüder, befindet. In vielen europäischen Städten hat man in der Folge die Spitäler auf Flussinseln errichtet. Die Insellage war natürlich praktisch, um Patienten mit ansteckenden Krankheiten von den Gesunden zu separieren. Andererseits wirkt aber auch die Abgeschiedenheit einer Insel gesundheitsförderlich. Einen späten Nachhall fanden diese Ideen Ende des 19. Jahrhunderts in Würzburg. Als dort die Zurück-zur-Natur-Ideologie der Aufklärung in den Reformgedanken des Franz Jäkel mündete und körperliche Ertüchtigung, Bewegung und Sport in Licht, Luft, Sonne und Wasser in Mode kamen, suchten die Naturapostel ihr Heil auf einer Insel im Main. Heute ist die Naturheilinsel aus Würzburg nicht mehr wegzudenken.
10: Gemächlich bahnt sich der Main den Weg zwischen Weinbergen nach Würzburg. Kurz vor der Stadtgrenze schmiegt sich eine Insel an sein rechtes Ufer. Lang, schmal, ziemlich flach und vor allem grün. 30.000 Quadratmeter Natur stehen rund 300 Insulanern wie Gabi Ströbel zur Verfügung.
3: Einfach Freiheit, Freunde, Geselligkeit, Vereinsleben. Da braucht man nichts sagen, das muss man sich anschauen, dann weiß man es. Schön.
10: Hase und Igel haben hier Platz für Wettrennen, Rehkitze kommen auf Stippvisite, Vögel zwitschern in hohen alten Bäumen, Fischreier schnappen zwischen Seerosen nach Beute in den beiden Altwassern des Mains, welche die Insel vom Festland trennen. Dazwischen liegt eine schmale Landbrücke, das Nadelöhr zum Inselparadies. Zutritt haben nur Mitglieder des Naturheilvereins. Inga Reintjes gehört seit kurzem dazu und hat eine der wenigen freien Parzellen in Ufernähe ergattert.
13: Da vorne fließt der Main, zwei Meter entfernt. Mein Schwiegervater hat ein Grundstück am anderen Ende der Insel. Und dann waren wir halt öfter hier und haben uns das angeschaut. und Wir wollen in der Stadt eine Wohnung haben und haben wir gesagt, wir wollen auch einen grünen bisschen mal raus können an die Natur und fährst zehn Minuten mit dem Fahrrad aus der Stadt.
10: Raus aus Hektik, Lärm und Abgasen zur Erholung in Licht, Luft, Sonne und Wasser. Genau das wollte 1899 bereits Vereinsgründer Karl Röder Mitbürgern ermöglichen. Der Würzburger Kaufmann wurde damit zum Wegbereiter einer Reformbewegung, für die ein gewisser Vinzenz-Briesnitz-Pate stand. Der visionäre Bauer aus Mähren propagierte die Rückkehr zu einer gesunden Lebensweise als Allheilmittel gegen Zivilisationskrankheiten, wie sie die fortschreitende Industrialisierung mit sich brachte. Überall im Deutschen Reich entstanden sogenannte Naturheilvereine. Den in Würzburg führt jetzt Brigitte Säubert. Wir haben früher auf Briesnitzfest zum Beispiel da ist dann nur Tee und Milch ausgeschenkt worden, Joghurt verkauft, Käse verkauft. Und die sportliche Betätigung wird hier auch großgeschrieben, die körperliche Ertüchtigung sozusagen.
5: Ja. Der die an.
10: <lacht> Federball ist noch immer Nationalsport der Naturhell-Insulana. Regelrechte Turniere werden auf dem Sandplatz ausgetragen, der inmitten der sogenannten Priesnitzwiese liegt. Nicht weit ist es von dort zur idealen Einstiegsstelle in den Main.
3: Wir schwimmen manchmal ein Stück runter bis ans Ende von der Insel, gehen da an der Treppe raus. Oder wir schwimmen auf die andere Mainseite, laufen da ein Stück nach oben, gehen wieder ins Wasser und lassen uns runtertreiben, nehmen die Kinder mit, die noch nicht alleine rein dürfen. Und dann ja, haben wir unsere Erfrischung, brauchen wir kein Schwimmbad. Wir haben die Insel und den Main. Doch es gibt
10: auch Warmwasser mitten auf einer großen Wiese, die nach Wasserdoktor Sebastian Kneipp benannt ist. Platzwart Holger Hergt, zeigt auf das einzige Steingebäude der Insel. Hier steht unser Versorgungshäuschen direkt am Eingang. Das heißt, warme Duschen, Toiletten und vor allem Dingen hier mit der Kneipwiese, das Kinderkneippbecken, das Erwachsenenkneippbecken. Wir haben ein Trampolin aufgebaut, wir haben eine große Schaukel, diverse andere Kinderspielgeräte. Ja. Ach, wissen Sie was? Wir gehen da lang. Trampelpfade führen entlang von Hecken quer über Wiesen zu einem historischen Holzgebäude. Es stammt noch aus der Zeit, als das Bad im Mai nur streng getrennt nach Geschlechtern geduldet war. Das ist jetzt hier unsere Damenhalle, Namensgebung her von früher noch. Hier haben sich die Damen umgezogen zum einen und natürlich untergestellt, wenn es geregnet hat, weil früher war es so, man hatte Tisch, Bank, Schrank, auf dem Schrank war ein Dach, aber sonst nichts auf seinem Platz. Ganz so spartanisch geht es heute auch im Naturheilverein nicht mehr zu. Offene Hütten mit einem Stahlspind sind erlaubt und natürlich gibt es mobiles Campingzubehör für alle Annehmlichkeiten des Lebens. Dazu Zapfstellen, Verleitungswasser, nur eben keine Steckdosen. Was mit Strom geht, geht auch mit Gas oder jetzt mit Solarzellen und dann wird eben abends gegrillt, die Geburtstage werden herausgefeiert, ist wunderbar, weil die Wohnung dann daheim sauber bleibt. Wenn ich meine Ruhe haben will, ziehe ich mich in meinen Platz zurück. Wenn ich Gesellschaft haben will, dann gehe ich auf die Wiese. Und solange der Main in seinem Bett bleibt, kann dann auch auf einer Dreibeinliege im Schlafsack in der Hütte übernachtet werden. Doch Hochwasser ist keine Seltenheit. Deshalb sind auch keine geschlossenen Gartenhäuser, Hauszelte oder gar Campingwagen erlaubt. Wenn Hochwasser ist, stehen als die Hütten bis unterm Dach unter Wasser. Und dann muss man natürlich sauber machen. Dann geht es ans Schrubben, ans Wegschmeißen, ans Entsorgen. Und viele sagen dann, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt und hören wieder auf. Und die echten Insulaner gehen da halt durch. Und davon gibt es noch genug. Rund 200 Parzellen sind belegt. Nur ein gutes Dutzend ist noch für Hütten auf der Naturheilinsel Würzburg zu vergeben.
2: Übrigens führt auch der Mainradweg direkt an der Naturheilinsel vorbei. Und weil gesunde Bewegung in der Natur hungrig und durstig macht, gibt es direkt am Eingang zur Naturheilinsel das Schnitzelhäusle. Eine Würzburger Institution, die für jedermann geöffnet ist. Wie sie hinkommen, finden Sie auf unserer Internetseite. bayern 2de
7: Zeit für Bayern. So schnell, so schnell das wieder um. So geil. So gart kann geht. gehen. Grad noch blauer Himmel und jetzt wach ich schon. Ein Ring haut's obi wie Schnee, Rinderfuß. So, so Schnee, so Schnee, so Schnee, so Schnee schlägt das wieder um. So gart so gar, so gar, kann das gehen. So Schnee, so Schnee. Schlagt das wieder um, so geil, so geil, so geil, gerade hm. nur Sturm und Hagel und jetzt wird schon licht. Gespürst, dass wir die Bären von unten aufbegricht. So schnell, so schnell, so schnell so schnell das wieder um. So geil, so geil.
2: Was sind Inseln anderes als Berge, die aus dem Wasser aufragen? Unser Wort Insel ist natürlich ein Lehnwort aus dem lateinischen Insula. Im altbayerischen gibt es daneben noch die alte Form Isel, die direkt auf die spätlateinisch-romanische und heutige italienische Form Isola zurückgeht. Sie kennen den berühmten Berg Isel bei Innsbruck, ein inselartiger Vorberg im Inntal. Der wird heute von den Skispringern genutzt. Insofern ein witziger Umstand, als das Wort Insel oder Isel tatsächlich mit dem Springen zu tun hat. Die Insula der Römer heißt nämlich deswegen so, weil sie in Sale, im Meer liegt, um umtoast von den springenden Fluten. Salire heißt Springen auf Latein. Unser Fremdwort Salto hat damit zu tun, aber auch das Salz, das aus dem Meer gewonnen wird. Meer geboren wie alles leben übrigens, das ohne das Salz genauso wie ohne das Meer unvorstellbar wäre. Vermutlich kommt unsere Sehnsucht nach den weiten, unübersehbaren Fluten daher, weil wir genau wie Aphrodite allesamt in grauer Vorzeit einmal dem Meer entstiegen sind. Sogar klassische erdverbundene Festlandmenschen wie wir Bayern kennen diese Sehnsucht, trotzdem unser Land keinen Zugang zum Meer hat, obwohl zumindest im schwäbischen Meer, im Bodensee, da kann der bayerische Löwe sein Zehenspitzel kühlen. Und er tut das mit Hilfe einer Insel, Lindau. Die Bodenseeinseln enden ja alle auf Au. Reichenau, Mainau und eben Lindau. Dieses deutsche Au, das ja auch in Wörtern wie Auwald steckt, geht übrigens zurück auf lateinisch Aqua, Wasser. Am.
10: Ich weiß es nicht. Am.
2: Am Bodensee, glaube ich. Ja, Im Bodensee, wie es heißt.
10: Ja.
6: ja, was denn nun? Am. Im Bodensee? Insel oder Halbinsel, Lindau gibt Rätsel auf. Schuld ist sicher, dass es eine breite Brücke für Autos, Radfahrer und Fußgänger gibt und sogar der Hauptbahnhof liegt, genau, auf der Insel Lindau, die wiederum im Bodensee liegt. Und seit dem 9. Jahrhundert nachweislich so heißt und die Kurzform ist von Insel auf der Lindenbäume wachsen. Aber auch die Menschen, die dort aufwachsen und sich heute noch stolz Insulaner nennen, sind anders, sagt Andi.
2: Also Insulaner ist meistens äh, braungebrannt, hat eine sehr lässige Lebenseinstellung und ist eben auch in den Abendstunden, wo die anderen dann müde werden, da ist der Insulaner dann fit und top da, ja.
6: Die anderen, das sind dann auch die jährlich weit über eine Million Touristen, die die Insel Lindau mit ihrer historischen Altstadt voller putziger Fachwerkhäuser besuchen. Für Touristen ein Freilichtmuseum, für die Insulaner wie Sonja ein Mikrokosmos der völlig anderen Art.
0: Also das Schöne ist, dass man direkt nach dem Feiern nur Heimlaufen braucht, dass man teilweise auf der Terrasse sitzt und dann das, das Stimmengewirr hört, irgendjemand nur Gitarre spielen hört. Dieses Durcheinander gibt einem so ein südländisches Flair und gleichzeitig fühlt man sich so daheim und so aufgehoben, weil man ja irgendwie über zehn Ecken mal mindestens jeden kennt.
6: Das Feiern und das gegenseitige Kennen taucht bei meinen Recherchen öfters
2: auf. Man muss hier natürlich auch viele Partys feiern. Das schweißt zusammen, hat die langen Winter zu überstehen. Da muss man natürlich auch gut miteinander auskommen. Und von dem her ist das schon ein bisschen ein engeres Gefühl dann. Ja.
6: Eng ist eh alles auf dieser Insel Lindau. Dennoch schätzt Mel das ganz besonders.
0: Ich wohne gern auf der Insel. Ich liebe die kurzen Wege. Mal eben schnell zum Baden, zwei Minuten. Jetzt, ach, ich habe Hunger, dann laufe ich hoch, hol mir was Tolles zum Essen. Diese kurzen Sachen, mal schnell dorthin, mal schnell dorthin oder mal auf die Terrasse zum Party machen oder zum nächsten rüber. Das hat schon was, muss ich sagen.
6: Die Liebe zu ihrer Insel Lindau geht auch durch den Magen. Eine Insel liegt ja naturgemäß im Wasser. Und im Wasser gibt es Fische. Es geht hinaus auf den Bodensee. Peter und Roland Stohr sind zwei von nur noch acht aktiven bayerischen Bodenseefischern. Die Sonne geht auf. Der Blick über den Bodensee ist atemberaubend. Der Blick auf die Fangkisten eher ernüchternd. Sie haben jetzt die Fische schon fast alle raus. Wie viel waren es denn genau? 70 Stück waren es in fünf Netzen. Das heißt, auf. Fünf Netze je Netz, 120 Meter, dann haben wir zwölf Fische, haben Wir alle 10 Meter, haben alle zehn Meter einen Fisch gehabt ungefähr. Und was wäre jetzt Ihr äh, normaler Fang? normaler Fang wäre so zwischen 150 und 250 Stück. Haben Sie schon jemals bereut, dass Sie sich auch entschlossen haben, wie Ihr Vater Berufsfischer am Bodensee zu werden? Bisher noch nicht, ne. auch wenn es jetzt gerade schwierige Zeiten sind mit dem Ertrag, aber es macht nach wie vor Spaß. Und der Spaß hört auch beim Fischessen immer noch nicht auf. Essen Sie selber denn noch Fisch? Leidenschaftlich gern, aber viel zu wenig gemacht zu Hause, weil die Kinder nicht so gern mögen. Was ist denn Ihr Lieblingsrezept, was Fälchen angeht? Äh, was Fälchen angeht, ich esse da hübsch ein ganzes Fälchen gebraten. Die klassische Müllerinart. Auch für Thomas Kraus vom Schachener Hof, einem der besten Küche am Bodensee, die Lieblingsvariante. Was macht aber das Fällchen zum berühmtesten Fisch des Bodensees? Also das Fällchen ist sehr schön zu verarbeiten. Es mag jeder, weil es nicht so arg nach Fisch schmeckt, wie jetzt zum Beispiel ein Karpfen oder ein Hecht. Es hat ein feines, zartes Fleisch, es ist leicht von den Kräten zu befreien und es lässt sich unheimlich viel gefallen. Das heißt, man kann sehr, sehr viel mit dem machen. Aber eines mag das Fällchen gar nicht, zu viel Hitze. Wenn der zu lang drin ist, dann ist er trocken und dann klebt das Fleisch zwischen den Zähnen. Das Eiweiß ist, ist verbraten, das ist dann einfach nicht mehr schön. Und schön soll es ja sein, passend eben zur Insel Lindau, den lauen Sommernächten, dem ganz eigenen Bodensee-Feeling. Für uns Allgäuer und Bayer geografisch so nah und lässt man dann die Seele baumeln, gefühlsmäßig so weit weg. Apropos Allgäu, sollten Sie wirklich mal leibhaftig einem der nur 3000 Lindauer Insulaner begegnen, nennen Sie ihn niemals einen Allgäuer, auch wenn er offiziell einer ist.
0: Also die Lindauer haben ja das überhaupt nicht gern, wenn man dann äh, sagt, es geht zum Westallgäu, also zum Allgäu überhaupt. Die Allgäuer, das ist schon was ganz anderes. Da wenn ihr ein bisschen witzig macht, schon nett und liebevoll, aber bitte Abgrenzung. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge. Gibt's auch als Podcast. Unter Bayern2.de
2: Das lateinische Wort insula hat ursprünglich zwei Bedeutungen. Einerseits bedeutet es Land im Meer, andererseits wurde es im übertragenen Sinn auch gebraucht für das von Straßen umflossene Mietshaus in Rom. Insofern tragen auch die lärmumtosten Verkehrsinseln unserer heutigen Städte ihren Namen zurecht. Genauso wie richtige Inseln Oasen in der weiten Wasserwüste sind, genauso sind Verkehrsinseln oder Hinterhöfe Oasen Inseln in der Unwirtlichkeit des Großstadtalltags. Das war freilich nicht immer so. Gerade die Höfe der Häuser waren früher eher der Mittelpunkt des Wirtschaftens. Bei den großen Herren, den Fürsten genauso wie bei den Bauern auf dem Land oder den Handwerkern in der Stadt. Da wurde gehämmert, geklopft, gesägt, geschmiedet. Es war staubig und oft düster. Selbst die zehn Höfe der Münchner Residenz, einem der größten innerstädtischen Schlosskomplexe der Welt übrigens, hatten ihre Funktionen. Vom Küchenhof, über den Brunnenhof bis zum Kaiserhof. Letzterer wurde nur zu hochoffiziellen Zeremonien geöffnet. Heute wird er täglich von vielen Menschen durchquert. Und dann ist da noch der alte Hof der früheren Burg.
0: Ich finde es ganz besonders. Für mich sind diese alten Gebäude sind ganz besonders. Und besonders, wenn man so durch einen Hof geht, denke ich immer, wie war es damals. Und, na, Ich finde es super,
4: ja auch wer den alten hof der ehemaligen kaiserburg der wittelsbacher mit seiner mittelalterlichen umbauung durchquert fühlt sich in der zeit zurückversetzt
10: ja wahrscheinlich hatten sie hier einen schönen hof der zu den damaligen Zeiten ja, wahrscheinlich sehr königlich daherkam. so und heute ja mein gott also es sind viele touristengruppen die hier durchgeführt werden so und ansonsten ist natürlich ein düllischer platz
7: eine oase in der stadt
4: wo früher soldaten aufmarschierten finden im sommer romantische konzerte statt Und immer wieder lassen sich fahrende Musikanten nieder und spielen auf. Trotz der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg hat dieser Hof seinen mittelalterlichen Charme bewahrt. Wer weiß, was sich hier schon alles ereignet hat. Viele städtische Höfe haben sich gewandelt im Laufe der Zeit. Sie sind von grauen Nutzflächen und betonierten Parkplätzen zu grünen Oasen und Inseln der Ruhe geworden.
9: Der Hof ist eigentlich eine umfriedete Außenoase irgendwo. So ein Ort der Ruhe, wo man sich trifft und wo man zusammenkommt oder auch alleine hier sitzen kann und die Sonne genießen kann. Es ist schon schön, der Tritt raus ins freie Stückel Natur in der Stadt.
10: Es ist halt erstaunlich, in so einem lebendigen Viertel eine Oase der Ruhe. Also ich finde es schon sehr, sehr schön, wenn man
4: sowas hat. Sagt die Besucherin eines kleinen Hofes, der zu einem Altbau in der Münchner Innenstadt gehört. Hier drängen sich gerade viele Menschen, denn es ist Hofflohmarkt. Aber auch ansonsten ist der Hof ein belebter Treffpunkt, wenn auch nur von Wolfgang und seinen Mitbewohnern.
9: Der Hof ist nicht wirklich so groß, wie man ihn gerne hätte, aber überall wuchert das macht uns aber auch viel Freude.
10: Und wir treffen uns hier alle immer. Also das heißt, manchmal gibt es Kaffee, manchmal spontan Grillen. Also der Hof ist
4: sozusagen ein spontaner Treffpunkt fürs Haus. Und wir feiern hier auch gern. Aber nicht nur ums Feiern, auch um die Pflanzen kümmern sich alle.
10: Wir haben hier zum Beispiel Blumen gepflanzt und die Verantwortung liegt bei uns allen. Also jeder, der durch den Hof marschiert, der ist auch dazu angehalten dass er gießt. Das machen man eigentlich auch.
4: Dieser kleine Hof in der Nähe des Goetheplatzes in München ist pflegeleicht. Im Gegensatz dazu muss Christoph Hege ein paar hundert Meter weiter in der vielbefahrenen Lindwurmstraße richtig schuften. Hinter der Fassade der Wohnanlage eröffnet sich dem Besucher ein richtig idyllisches Bild. Draußen tobt der Verkehr, hier im Hof singen die Vögel und Günter Weinhold fühlt sich... Naja,
5: wie im Paradies fast. Ne? Es ist alles grün, wir haben viel hergerichtet und wir haben Jahre gebraucht, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und wir sind eigentlich mit dem, was wir erreicht haben, ganz
4: zufrieden. Über die kleine Rasenfläche spaziert stolz eine Katze, die Vögel zwitschern und es blüht an allen Ecken und Enden. Aus einer 0815-Grünanlage hat Christoph Hege mit viel Mühe und Fleiß einen richtigen Garten gemacht, in dem es zu jeder Jahreszeit blüht, unterstützt von seinem Mitbewohner.
5: Der Herr Weinhold ist sozusagen der absolute Blumenmann und ich bin sozusagen derjenige fürs Grobe. Ich habe unglaubliche viele Wurzelstöcke ausgegraben, habe es ersetzt gegen vielfältigste Büsche. Wir wollten, dass immer irgendwelche Farben da sind. Also ob das nur Sommerflieder ist oder ob das Spiersträucher sind, Weigelien oder Hortensien. Wir haben dann auch da hinten diese Müllhäuser begrünt. Das war früher auch nicht, das war pur Ravschbeton. Und hier vorne rechts, diese japanische Ecke, sage ich immer, das haben wir dann noch ein bisschen aufgelockert. Mit den Stiefmütterchen, Sommerbrüdern, Tagetes setze ich dann immer da
4: rein. Und was sie nicht alles sonst noch gepflanzt haben. Stolz stehen die beiden jedenfalls in ihrem blühenden Hofgarten. Immerhin haben sie einen Preis beim Wettbewerb Grüne Höfe der Stadt München gewonnen.
5: Uns fehlt ein bisschen die Bewunderung, auch obwohl manche Mieter mit Nachbarn das schön finden. Aber man muss wohl ehrlich sagen, dass es einigen ziemlich egal ist. Und dann haben wir uns beworben und ja, eigentlich recht zufrieden.
4: Ja, die Bestätigung spornt natürlich an, weiterzumachen. In Wohnanlagen ist es nicht selbstverständlich, dass Eigentümer oder Mieter die Höfe nach ihrem Geschmack gestalten können. Der Verein Urbanes Wohnen hat schon Mitte der 1970er Jahre die Begrünung der Münchner Innenhöfe propagiert. Auch mit dem Anliegen, die Menschen zusammenzubringen und die Nachbarschaft zu fördern. Das ist auch in Münchner Lehl, in der Gewürzmühlstraße gelungen. Wieder geht man durch eine Hofeinfahrt und betritt eine, wiederum preisgekrönte, kleine grüne Insel.
10: Der Garten sah nicht immer so aus. 2000 äh, ist das Haus renoviert worden, davor war hier eine... Asphaltwüste mit
4: Garage. Sagt die Tochter von Maria Gfrera, deren Engagement es hauptsächlich zu verdanken ist, dass hier Palmen, Feigen, Rosen und viele andere Blumen und Stauden wachsen und gedeihen.
10: Hier die Töpfe alle vor uns. Das ist die große Dahlienarmada sozusagen. Die kommt natürlich erst im September, blüht die. Dann haben wir hier unseren kleinen Spielplatz in der Mitte, damit auch die kleinen Herrschaften aus dem Haus ihren Spaß haben. Mit dem schönen Flieder. In der Mitte, da kommen dann auch die Schmetterlinge im Sommer und es duftet das ganz schön. Daneben ist unser 5 Meter hoher Bambus, bei dem man wirklich aufpassen muss, dass man den ein bisschen im Zaum halten kann. Das waren die Glocken von St. Anna.
4: Die läuten am Abend herüber, wenn die Sonne in den Hof fällt, auf die Tische und Bänke für die Bewohner, die sich an schönen Tagen hier treffen. Auf einen Ratsch oder einen Spritz. Die Hofbegrünung. Die Manfred Drum vom Verein Urbanes Wohnen Mitte der 1970er Jahre initiiert hat, wird längst von der Stadt jedes Jahr mit einem Wettbewerb gefördert. Genauso wie andere Projekte, die daraus entstanden sind. Grüne Hauswände und ein grünes Netz, das sich inzwischen über die ganze Stadt spannt und möglichst verkehrsarm Wege von Grünfläche zu Grünfläche, von Insel zu Insel weist.
11: Ein grünes urbanes Naturnetz, das man jetzt schon im Internet erkennen kann, sodass Großstadt München selbst ein Naherholungsgebiet geworden ist, wo man zu Fuß und Fahrrad rasch hinkommt, wo Kinder schnell zu Spielplätzen kommen können. Es gibt hier ein Seengebiet, es gibt hier ein Waldgebiet, das ohne weiteres vergleichbar ist mit, mit den Landschaften außerhalb Münchens.
4: Gell? Das Ziel ist die Großstadt soll selbst zur grünen Insel werden, die man nicht mehr verlassen muss, um sich zu erholen oder Natur zu genießen.
2: Auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern, finden Sie Fotos und Informationen zur Münchner Aktion Grüne Gartenhöfe. »Was kümmert mich der Schiffbruch der Welt? Ich weiß von nichts als meiner seligen Insel«, heißt es in Friedrich Hölderlins Hyperion. Ein zeittypischer Satz, der gut zur Romantik und deren bürgerlicher Ausprägung dem Biedermeier passt. Der Rückzug auf die kleine, behagliche Welt, wie ihn Hölderlin in seinem Tübinger Turm vorgelebt hat, dieser Rückzug hat auch heute wieder Konjunktur. Er kann aber auch ein bisschen verrückt, zumindest sonderbar machen. Auch dafür ist Hölderlin ein gutes Beispiel. Wahrscheinlich gilt es hier, wie fast überall im Leben, die Balance zu halten zwischen Weltflucht und Weltfreude. Wann im Jahr geht das besser als jetzt im Frühsommer, wo treiben und sich treiben lassen auf den Straßen nicht weniger locken als Buch und Baum in der Natur. Inseln kann man überall finden. Reale genauso wie solche im übertragenen Sinn. Auch bei Bayern genießen bei unseren Kollegen vom Fernsehen. Inzwischen Spessart und Karwendel können Sie sich im Film anschauen, wie die Balance zwischen Trubel und Ruhe auf der Naturheilinsel in Würzburg gelingt. In zwei Stunden auf ARD Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen bis dahin einen schönen Sonntag.
1: Inseln. Das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sechs bayerischen Regionalstudios. Vom Inselcamping auf der Insel Buchau im Staffelsee berichtete Christine Gaub aus der Redaktion Oberbayern. Angelika Schüdel vom Studio Ostbayern führte uns auf die Jahninsel mitten in der Donau in Regensburg. Den Beitrag zur lachudischen Sprachinsel im mittelfränkischen Schopfloch machte Peter Braun vom Studio Franken. Barbara Markus aus dem Studio Mainfranken zeigte uns die Naturheilinsel in Würzburg. Christoph Scheule aus unserer Schwabenredaktion porträtierte Lindau, die bayerische Insel im Schwäbischen Meer. Und Hannelore Fiskus berichtete über öffentliche und private Innenhöfe, Inseln der Ruhe mitten in München. Ton und Technik Monika Xenger, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.